2: Hallo, mijn naam is Shaila Zitalsing en dit is de Volkskrant Elke Dat is de podcast die we elke dag maken bij de Volkskrant met de experts van de redactie, waarin we doornemen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En er zijn heel veel veranderingen gaande in de wereld van het activisme. Toch, Asja Ten Broeke? Jazeker. En Esma Linneman? Ja, absoluut. Volgens mij wel. En sommige dingen blijven ook hetzelfde. Dat
1: heel veel het blijft ook hetzelfde.
2: Ja, ja. nou bij mij. Asia Ten Broeke dus. Jij bent columnist van de Volkskrant. En, mag ik zeggen, uitgekomen als lid van Extinction Rebellion.
0: Dat klinkt net alsof ik uit de kast ben gekomen. Zo. Ja, dat is misschien wel een beetje waar. Ja, hoewel je niet echt lid wordt van Extinction Rebellion. Het is een beweging en geen organisatie. Je krijgt er geen gouden kaartje of zo uh, voor in je portemonnee. Maar ja, ik heb met hen meegedemonstreerd. En ik ben van plan om dat nog een keer te gaan doen op 28 januari. Als we weer de A12 gaan bezetten. De A12 bezetten,
2: dat klinkt yes. goed. En Esma Linneman, uh, jij hebt een interview gedaan met een van de... Ja, besmeurders, moet ik zeggen.
1: Van de zonnebloemen van Van Gogh. Precies. In in Engeland. In Engeland, ja. ja. En loopt zelf ook met enige regelmaat mee
2: in demonstraties.
1: Ja, zeker. Dit jaar veel demonstraties meegemaakt. Van protesten tegen Iran... tot aan het recht op keuze op abortus demonstraties... En dat was eigenlijk in 2021 ook al zo. Dus ik heb wel het idee dat er iets uh, gaande is. Er ja, ja. D- 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 broeit ja. iets, hè? Ja. Nou ja,
2: daarom gaan we er ook uitgebreid over praten met jullie uh,
1: tweeën. Esma, om te beginnen
2: met jou. Jij hebt uh, dus een interview gedaan in ons kerstnummer Anna Holland. En Anna Holland is een van de twee mensen die zich hebben vastgeplakt uh, aan die zonnebloemen. Ja. Wat is je bijgebleven van dat gesprek?
1: Nou ja, het was dus een gesprek met deze Anna Holland en Alex de Koning. Dat klinkt heel Nederlands en dat is ook zo. Zijn vader is half uh, Nederlands en hij uh, uh, is ook een uh, activist bij Just Up Oil. En Anna Holland is dus een van de twee die een blik over de zonnebloemen van Van Gogh heen heeft gegooid. En wat mij heel erg is bijgebleven aan het gesprek dat... Vier, vijf uur uiteindelijk wel duurde. Is hoe ontzettend goed voorbereid deze actie was. -hmm. En hoe eloquent deze twee jonge studenten praten over hun motieven en hun inspiratiebronnen. En hoe, ook hoe goed ingestudeerd uh, ze dat hadden. Dus hoeveel uh, perstrainingen ze hadden gehad. Ze zijn al helemaal media getraind. Ja, absoluut, ja. En uh, dat vertelden ze ook dat ze veel uh, rollenspellen hebben gedaan. Waarbij dan de ander een van de vervelende conservatieve uh, ochtendprogramma-host moest uh, voor, uh, voordoen. En uh, dus ze waren echt gedreild om om te gaan met, uh, ja, met ook kritische vragen of weerstand. Uh, dus dat, dat viel mij vooral heel erg op, ja. En wat drijft hen? Als ik dan spreek voor deze twee jonge mensen, dan ben ik er echt van overtuigd dat wat hen drijft is om een, een manier te vinden om om te gaan met deze enorme klimaatverandering of klimaatcrisis die ze heel serieus nemen. En ook al vanaf, uh, als het dan gaat over deze Anna Holland, die is non-binair, dus moet ik even de juiste pronouns ook gebruiken, ja. maar die is al sinds de middelbare school Hiermee bezig. Deed mee aan uh, de spijbelacties van uh, Greta Thunberg. Zette zich ja, uh, in voor allerlei uh, uh, klimaatdemonstraties. Uh, uh, dus ja, die is daar gewoon helemaal van doordrongen. En de Alex de Koning, die, die ander die, uh, die ik sprak, die had precies hetzelfde. Die had eigenlijk wel nog nooit gedemonstreerd. Maar uh, ja, is zich ook heel erg uh, doordrongen. Of ja, die is heel erg bezig met, met, uh, met het klimaat. Dus ik denk dat echt heel erg zorgen en misschien wel een lichte depressie zelfs over wat er allemaal gaande is in de wereld en uh, ja, hoe in hun ogen de wereld naar de knoppen gaat. En het gevoel van ik moet en ik wil iets doen en, en daar misschien ook wel enige houvast in vinden. Volgens mij is dat wat hun drijft. Ja. En ze zijn aangesloten bij Just Stop Oil. Ja.
2: En hoe, hoe groot is die
1: beweging? Weet, weten we daar eigenlijk iets van? Nee, dat weet ik niet echt precies. Het, zijn, het is natuurlijk een Britse beweging. En hun acties krijgen heel veel navolging in allerlei landen. Uh, ook in Nederland, van mensen die sympathiseren. Maar hoeveel leden ze precies hebben, dat weet ik niet. Maar in Engeland is het echt wel heel groot. Want ze, ze, ja, ze, ik wil niet zeggen dat ze het publieke debat domineren. Maar ze hebben zoveel acties en zoveel protesten gehad. En snelwegen geblokkeerd. En uh, allerlei dingen uitgehaald. Dus ze zijn voortdurend in het nieuws ze zijn ontzettend uh, invloedrijk in ieder geval.
2: Ja, want als je zegt invloedrijk, bereiken ze ook iets? Hebben zij het idee dat ze iets aan het bereiken zijn? Hoe
1: het in het gesprek ging, is dat uh, Alex de Koning dus vooral, uh, maar ook Anna Holland, hadden het beide eigenlijk vooral heel erg over het beïnvloeden van de publieke opinie. En zij noemden een... Een concept, een term die ik alles vaker heb gehoord, het zogenoemde overton window. Dus het het overton window is een sociologisch concept en dat gaat eigenlijk over wat er binnen de publieke opinie als juist of als toelaatbaar of bespreekbaar wordt beschouwd. En wat daar buiten valt, buiten dat raam, dat is ontoelaatbaar en daar daar willen we niet heen en dat wordt afgewezen en afgekeurd. en wat deze activisten heel erg graag willen... is dat raam opschuiven eigenlijk. Dus de, die publieke opinie zodanig beïnvloeden dat mensen zich meer doordrongen raken van de ernst van de situatie... en daardoor ook hun protesten... die ze misschien aanvankelijk te heftig vinden of te controversieel... langzamer zeker eigenlijk meer gaan begrijpen... en ook meer gaan, gaan goedkeuren. En dat zag ik in mijn eigen omgeving in ieder geval wel een beetje gebeuren. Want in het begin was... Echt, nou ja, bijna niemand in mijn omgeving op de hand van deze soepgooiers. Omdat kunst, wie komt er nou aan kunst? En en wat hebben de zonnebloemen van Van Gogh in hemelsnaam te maken met klimaatverandering en nu hoor ik eigenlijk steeds meer mensen zeggen van ja ik begrijp het eigenlijk wel dat ze grijpen naar zo'n vorm om aandacht te trekken want hoe moet je anders aandacht krijgen ja. voor dit gigantische probleem dus dat ja. ja ik heb ook de indruk dat het een generatieding is mijn ja. kinderen vonden het
2: fantastisch
1: <laughs> ja, ja. Oh, ik die vond, vond, vond het echt ja.
2: geweldig ja en, en alle uh, uh, geschokte commentaren die gingen ze echt belachelijk maken ja. Dus, dus het is misschien ook wel uh, vanuit nou ja, hoe oud je bent... en hoe, hoe, hoe
1: verknopt je bent met die zonnebloemen. Dat kan ik me heel erg voorstellen. Alhoewel deze mensen die ik sprak, bijvoorbeeld... Anna Holland studeert Engels, is heel erg, houdt ook ja, beiden heel erg van kunst en van literatuur. En uh, het zijn absoluut geen mensen die zich tegen... Uh, geen cultuurbarbaren. Nee, nee. Nee, nee, of <laughs> tegen museums keren of iets in die geest. Maar... Um, Ik merk wel onder een jongere generatie een grotere actiebereidheid, maar ook een wat radicalere opvatting over wat je zou kunnen doen of moeten doen om de aandacht te krijgen voor voor een probleem. Ja, Ja. want Aja, hoe
2: kijk jij daarnaar? Uh, Jij hebt hebt dus meegegaan met acties van Extinction Rebellion, ook acties die opvallen. Zie jij dat raam verschuiven naar meer acceptatie en naar het idee van... ja, maar deze mensen zijn voor een hele goede zaak bezig. Logisch dat je naar zulke middelen grijpt.
0: Ja, ik zie dat wel. Wat ik zelf heel opvallend vond was dat in mijn omgeving inderdaad... ook heel veel mensen boos waren op de soepgooiers en de vastlijmers. En ja, bandkunst inderdaad, precies zoals wat Esma zegt. Uh, Maar toen bijvoorbeeld een paar weken later... uh, mensen van Extinction Rebellion en Greenpeace... voor de privévliegtuigen op Schiphol gingen liggen... zeiden ze, nou kijk... Dit steunen we wel. Dit vinden we een goede actie. Want dit is op de plek waar de vervuiling ook plaatsvindt. Dit vinden we veel doeltreffende. Allemaal super gematigde D66 stemmers. Die het ineens super oké vonden. Dat mensen op Schiphol voor vliegtuigen gingen liggen. Toen dacht ik. Goh, dan is er eigenlijk al wat aan het schuiven aan dat overton window.
1: Ja, en wat die Just Up Oil mensen mij vertelden was dat. Dat dat nou precies hun doel is. Dat als er dan acties komen die bijvoorbeeld heel erg gericht zijn op de vervuilende olieindustrie. Dat mensen zeggen, ja maar dit vinden we wel goed. Ja. En daarmee schuift het dus op. Ja. Ja. Nou ja, je zegt al van, ja er verschuift
2: iets, er is begrip. Maar dat begrip moet natuurlijk vervolgens wel leiden tot actie. Er moet natuurlijk wel iets uit voortvloeien. Heb je het idee dat we daar al naartoe aan het bewegen zijn?
0: Ik ben heel voorzichtig positief over dat Rob onlangs heeft aangekondigd dat ze in elk geval van plan zijn om een voornemen te formuleren om een voorstel te doen voor het afbouwen van fossiele subsidies. Het is natuurlijk allemaal nog steeds intens D66, maar... Er komt misschien wat op gang. Hè? Uh, misschien gebeurt er dan iets. Dus ik was, heel, ik was heel voorzichtig positief over dat er misschien toch geluisterd wordt. Ja, zeker.
2: En zo'n blokkade, vertel eens, hoe gaat dat nou in zijn werk? Hoe, 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 hoe begint zoiets? Je krijgt een, een oproep of krijg je een, een berichtje van je moet je hem zo laatst daar verschijnen? Hoe gaat
0: dat? Um, uh, Extinction Rebellion werkt met groepen mm-hmm. op Telegram of op Signal. En uh, daar kan je je aansluiten. Dan is er een actiebriefing waarin wordt uitgelegd wat de bedoeling is
2: aanmelden van zo'n groep.
0: Ja, en dan op de dag zelf ga je dan... meestal met een groepje, want dan kan je goedkoop trainen naar zo'n plek. En dan stonden we op het Malieveld en dan zegt iemand... go en uh, nou, dan ga je. En go, wat doe je dan?
2: Na nou ja, go-snel? dan ren
0: je de snelweg op.
2: Ja. Jullie maken je ook vast aan de snelweg of niet? Of heb uh, jij niet er zijn wel
0: mensen die dat hebben gedaan... Uh, Ik heb dat zelf niet gedaan. We zijn op een gegeven moment, toen heeft de politie die vordert dan. Die zegt, je mag hier niet wezen en als je blijft staan, dan word je gearresteerd. Dat doen ze drie keer. Mensen die niet gearresteerd willen worden, kunnen dan nog vertrekken. Uh, Mensen die wel bereid zijn om gearresteerd te worden, die gaan dan zitten. En die haken de armen in elkaar en zingen leuke, solidaire liedjes. En wachten tot de politie komt. De politie vraagt dan heel beleefd, kom je zelf mee of moeten we je slepen? Nou, sommige mensen laten zich slepen. Sommige mensen gaan dan zelf mee. Dan word je in een bus gezet. En dan moest je een paar uur wachten bij het politiebureau. Dan zeggen ze, je wordt ingeboekt. Maar we maken er geen zaak van. Dus je kan weer gaan. Dan, als je dan uit het politiebureau komt. Dan staan de andere mensen van Extinction Rebellion klaar met warme thee. Om voor je te klappen en te juichen als je er dan uitkomt. Het is echt heel lief allemaal. Ik, had echt, ik dacht in eerste instantie, het is echt heel radicaal. Misschien heel spannend. Het was heel lief. En Extinction Rebellion zorgt extreem goed voor de mensen die daar komen demonstreren. Ik was echt heel erg onder de indruk van hoe liefdevol en hoeveel aandacht voor welzijn en dergelijke. Er is, het is echt heel hippieachtig eigenlijk.
1: Ik had in voorbereiding op mijn uh, interview... ook naar de documentaire Rebellion gekeken. Dus over de eerste dagen, nou ja, de begindagen van Extinction Rebellion. En er zit ook echt zo'n grappige scène in... dat dan een vrouw wordt gearresteerd, een wat oudere actievoerder. En de politie, de een politieman die zegt dan tegen de ander... Uh, wat er in haar rugzak zit. Dus dan hoor je hem zeggen... Gemberkoekjes, uh, een kanté een po- een po- een en uh, uh, het is allemaal heel erg uh, ja, schattig <laughs> bommen, eigenlijk. Ja, nee, nee, geen bommen. Nee. Nee. Maar dat, ja. de
2: snelweg oprennen, dat klinkt als een heel gevaarlijke actie. Misschien moet je even uitleggen: wordt het verkeer stilgelegd? Is het op een rustig plekje? Hoe, hoe ja,
0: gaat het? Ja, nee, er wordt geregeld dat er op dat moment geen auto's rijden. Op het moment dat wij zeg maar, de snelweg opliepen, reden daar geen auto's op onze weghelft. En daarna komt natuurlijk de politie heel attent de boel voor je afzetten. Dus dan zit je helemaal 100% veilig.
2: En Esma, jij hebt dus gesproken met die twee mensen van uh, Just Stop Oil. Ze zijn bij heel jong. Ja.
1: Is dat een hele jonge beweging of zitten er al. Hij ja, vertelde dat er ook oh, wel, net nee. als bij Extension Rebellion. ook uh, uh, nou ja, de oudste deelnemer van een actie die ze daarvoor hadden gedaan, was, geloof ik, 82. Dus er zitten grote leeftijdsverschillen in. Maar ik ik krijg wel het idee dat het een. Ze, ze manifesteren zich heel erg in de media als jong. Dus ze hebben allemaal jonge woordvoerders. En het is ook volgens mij wel een beetje een jonge aftakking van Extension Rebellion. En uh, nou, wat zij ook zeiden was dat de mensen van Just Up Oil... die vinden het dan weer prettig om te strijden voor iets heel concreets. Dus niet voor tegen de ondergang van de aarde, om maar zo te zeggen... maar echt puur en alleen gericht op de fossiele energie... en het, uh, nou ja, het stoppen van nieuwe contracten zeg maar die afgesloten worden... om te zoeken naar olie in de Noordzee. En is ja.
2: hun doel nou ook om aan tafel te komen te zitten bij Shell
1: bijvoorbeeld... of bij BP of bij SO... Nee, dat is volgens mij echt niet hun doel. Hun doel is echt die publieke opinie te, be, te beïnvloeden, want daar vraag ik hun ook naar van, ook omdat ik denk, nou, uh, ik kan me voorstellen dat het voor hun heel erg goed zou werken om de banden met de Labour-partij aan te halen, maar daar zijn ze toch minder mee bezig dan met dit soort acties die de media uh, de hele tijd moeten bereiken. Dus, uh, ja. dus hun, hun... Policy is echt media. Ja, dat is is echt daar is het echt om media. te doen, om beeldvorming. Naar mijn idee. Maar dat kan natuurlijk ook nog veranderen... als deze organisatie groter wordt en, en professioneler nog. Want ze zijn natuurlijk ook nog maar net uh, begonnen eigenlijk in 2021. Dus ja. het is ook nog heel erg, uh, wat dat betreft, weer in de kinderschoenen. Ja. ja, maar het vond heel veel navolging, hè, die
2: actie. Ja. Dus ja. Het, was, het is in Londen begonnen. Nou, het ging als een lopend vuurtje, zo allerlei andere musea. Ja. Op een gegeven moment is dat dan ook wel weer klaar of zo, dan, is die, dan kijken we er niet meer van op. Dus dan ja. moet je weer iets nieuws verzinnen. Wat is hun volgende nieuwe stap? Nou, daar wilden ze
1: eigenlijk niet al te veel over kwijt. <laughs> Begrijpelijke uh, merk. Ja, dat heb ik zeker ja. naar gevraagd. Van wat gaan jullie nu doen? Uh, want je kunt het lastige met dit soort acties is dat natuurlijk bijvoorbeeld musea zijn nu voorbereid. Dus je kunt, niet, je kunt hier je niet mee doorgaan. Je moet een ander doelwit kiezen. Ja, je moet een ander doelwit kiezen. Dus uh, daar heb ik hun echt van naar gevraagd. Maar dat deden ze ja, besmuikt over. En, en wat ik ook nog wel grappig vond, wat ik ook niet wist, is dat zij zich dus heel erg laten inspireren door de suffragettes uit de vorige eeuw. Dus, uh, ja, de, de vrouwen die voor kiesrecht streden. Ja, en uh, die hebben, hebben zich ook... Uh, overal klopt, en die ja. hebben ook een schilderij uh, beschadigd uh, en ja. aangevallen, zeg maar. Dus uh, dat, dat wist ik ook niet, dat daar een hele geschiedenis eigenlijk aan vooraf gaat. Dus ik ben echt heel benieuwd... ...waar ze in 2023 ja, mee die, komen. Die ja.
2: vrouwen, die waren heel onverschrokken. Die wierpen zich ook... Nou ja, ja. ...een beetje naar analogie van wat... Um, extension Rebellion doet op zo'n snelweg. Die wierpen zich ook voor paarden. En zo, ja. die deden
1: echt hele... ...gevaarlijke dingen. Ja, er dus een vrouw zaken. overleden. Ja. ja. En dat ja. is meteen ook wel mijn vraag... ...van ja, hoe ver gaan deze activisten? En... en, en Ja, wat is de volgende stap? Dat heb ik ook aan hun gevraagd. Zou de volgende stap ook kunnen zijn geweld? Uh. Ja... En dat, dat, zij zeggen alle twee echt van niet. Ze zijn heel duidelijk dat ze een geweldloze beweging zijn. Maar er zijn natuurlijk ook activisten. Uh, in onze krant onlangs een interview met Andreas Malm... die het boek Eco-sabotage heeft geschreven. Ja. En die zegt, nou, dit is niet voldoende. Ja. Er moet meer gebeuren. Uh, er, moet, uh, er moet echt op een, op worden gesaboteerd, kapot gemaakt,
0: uh, gesloopt, om het zo te zeggen. Maar dat heeft Just, Just Stop Oil ook al ja. gedaan, toch? Ja. Die hebben benzinepompen vernield en apparatuur om olie- en gas mee te doen, als even uit mijn hoofd hoor.
1: Nee, klopt, dat zij dus ook. Alleen ze, gaan, ze willen bijvoorbeeld echt niet met explosieven gaan werken. Want dan ja. denken ze, ja, dan, dan ja, kan de situatie ook helemaal ge- uit de hand lopen. Ja, je hebt ook nog ja. een hele schaal, je hebt vandalisme. Dus ja. je, je snijdt ja. een,
2: uh, de, 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 de slang bij een pompstation door. Maar je hebt natuurlijk ook echt geweld wat zich mogelijk ook tegen personen kan keren. Ik weet, je, kan, je hebt een flink spectrum waar je
1: nog op kan, hè, met ja. dit type activisme. Ja, want hoe, hoe zijn de gesprekken binnen Extinction Rebellion daar dan over?
0: Nou, er wordt wel over gesproken over... Nou ja, Extinction Rebellion is natuurlijk strikt vreedzaam. Ja. En uh, ik denk nog iets behoudender dan Just Stop Oil daarin. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel uh, gekletst over... Naar aanleiding van die schilderijen zou jij soep op een schilderij gooien.
2: Ja, nou toen, en Asja, zou je dat doen?
0: Nou, ik bleek de enige binnen die, die groep te zijn... die denkt, nou, in bepaalde omstandigheden... zou ik daar wel toe bereid zijn, ja. Met, maar het was gl- een,
1: met glas voor of zonder glas ervoor? Ja, ja voor. met alleen glas ervoor. Want dat was natuurlijk ja. echt... daar hadden ze het schilderij echt op
0: uitgezocht
1: ja, hè? Ja, Het is ja. nooit de bedoeling geweest om het schilderij echt te beschadigen. Maar ze hebben dat wel een tijdje zo, dat misverstand uh, laten bestaan... om zo meer controverse eigenlijk om, ja, om die actie te ja, genereren. Ja, om het schok-effect. Precies, ja.
2: Maar je was aan het vertellen, dus jullie praten daar dan over. Nou, zo'n soepel actie vinden de meeste extension Rebellionisten... dus al een beetje te extreem. Maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen tussen zitten... die zeggen, nee jongens, we moeten pijpleidingen gaan opblazen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, ik heb ze zelf nog niet ontmoet, maar uh, dat zou zomaar kunnen. En wat is nog acceptabel? Nou ja, ik zou zelf zeggen, gewoon eventjes in de toekomst kijkend... mocht er een punt komen dat ik denk... dat uh, mijn kinderen echt geen fatsoenlijke toekomst hebben... en geen leefbare planeet, dan zou ik het moreel oké vinden... als de beweging over zou gaan tot sabotage... Maar dat is mijn persoonlijke mening, niet die van Extinction Rebellion. Ik denk dat daar een goede zaak voor te maken is, zolang er geen mensen gewond of uh, gedood worden. Dus daar zou voor mij persoonlijk de grens liggen, moreel gezien. Maar ik denk niet dat we daar al zijn, op dat punt.
2: En als je bedoelt, we zijn er niet, zijn we er nog niet aan toe of is het nog niet nodig?
0: Ik denk dat uh, de mogelijkheden van burgerlijke ongehoorzaamheid, uh, een strikt vreedzame soort burgerlijke ongehoorzaamheid, nog niet uitgeput zijn. En ik denk dat uh, in een democratie je altijd dat eerst moet proberen... voordat je overweegt om dingen stuk te maken of op te blazen.
2: En wat zijn die mogelijkheden die er nog zijn? We snelweg blokkeren hebben we gezien. We hebben gezien dat je je aan schilderijen kunt vastmaken. Wat, wat zijn nog meer voor mogelijkheden? Voor nou ja, je ziet, bijvoorbeeld,
0: je ziet het uh, kleine groepjes van Extinction Rebellion al doen. Het bezetten van kantoren, van uh, vervuilende bedrijven. Vattenval hebben ze gedaan, Rabobank... Uh, Dus zeg maar en dat vind ik eigenlijk heel goed dat bedrijven die meewerken aan vervuilen of zelf een enorm vervuilend bedrijf zijn nu ook de consequenties echt op hun eigen voordeur aan hun eigen balie uh, ondervinden. Dus dat vind ik heel goed en ik hoop eigenlijk dat we dat in de toekomst meer gaan zien. Het lijkt mij best heel lollig om het hoofdkantoor van Shell in Nederland te bezetten in een tijdje, bijvoorbeeld. Dat lijkt me echt best een hele goede actie. Ik weet niet of je concrete plannen voor zijn.
1: Nee, precies. Ja, nou ja, ik, ik wilde ook zeggen dat die just-up-oil-activisten zijn bijvoorbeeld ook een racebaan opgerend uh, tijdens een Formule 1-wedstrijd. Dat uh, was ik ook wel van onder de indruk. Dat had ook bij mij niet het nieuws, of tenminste, dat was bij mij niet uh, binnengekomen. Wat me dan wel steeds opvalt, is dat dan toch die soepactie dan het meeste aandacht genereert. Dus... Ik weet niet wat de toekomst uh, brengen gaat, maar ja, als deze activisten succesvol willen zijn in dat beïnvloeden van die publieke opinie, dan zullen ze dus dit soort ludieke acties moeten kiezen, denk ik. En ergens de grens bewaken tussen ludiek en gevaarlijk, of tussen ludiek en mogelijk gevaarlijk voor anderen. Ja, dat denk ik ook. Want uh, ook met de de wegblokkades, wat je in Engeland in ieder geval ziet, of waar het debat heel erg over gaat, is... Dat ze daarmee, uh, nou ja, bijvoorbeeld mensen het moeilijk maken om naar het ziekenhuis te gaan. Ja. Uh, dat, dat, dat is een beetje ook wat ook Bij wordt... de
2: boerenprotesten, toen
1: ja. de boeren de snelwegen gingen blokkeren. En dat is natuurlijk iets anders, wat ik ook wil zeggen. Van ja, bij die boerenprotesten, daar hebben we allemaal heel veel kritiek op gehad. Um, ja, je moet je natuurlijk wel afvragen van... ver krijg je nou de publieke opinie mee en wat is geoorloofd? Ik vind dat een hele lastige afweging. Want als het om een zaak gaat die mij ook aan het hart gaat, zoals klimaat... dan merk ik dat ik er wel begrip voor heb. En als het over iets gaat waar ik minder van begrijp of waar ik verder van afsta... Dan ben ik opeens heel veroordelend. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, met hetzelfde middel. Hè? Ik het is bedoel, hetzelfde ja, als, middel. En je als wil als de niet één de snelweg blokkeert, denk je, nou prima actie. En als ja, de andere snelweg blokkeert, denk je. Je, je zou ik, niet willen dat de, de snelweg wordt geblokkeerd door een paar fanaten die willen dat, het, dat abortus uh, uh, wordt uh, verboden in Nederland. Dan zou ik dat wel heel moeilijk vinden. Dus waar nee. ligt dan die grens? Nou ja, en wat ik, vind ik, jij, Asja, daarvan?
0: Ik was wel voorstander. Nou ja, ik ben absoluut in alle aspecten oneens... met de boeren die de snelweg gingen blokkeren. Maar ik heb zelfs destijds getwitterd... ik ben het wel eens met de manier die ze kiezen. Ik vind een blokkade een goed middel. Als ik een trekker had dan zou ik ook best een snelweg willen blokkeren. Niet voor conservatief stikstofbeleid, maar wel voor beter klimaatbeleid bijvoorbeeld. Dus ik ik was eigenlijk een beetje jaloers op ze. Ik dacht, klimaatactivisten hadden ook best een trekker kunnen gebruiken. Dus ja, ik (lacht) ik steunde ook hun hun middel wel toen, ja.
1: Nou ja, ik had zelf wel het idee van, als je echt overtuigd bent van... dat er iets verschrikkelijks aan de gang is, iets heel ondemocratisch ook... zoals denk ik toch die boeren voelden dan kan ik me ook wel voorstellen dat je misschien zoiets doet.
0: Ja, maar zo voelen de klimaatactivisten het ook. Dat is
1: natuurlijk wat er aan de hand Die is. Die zeggen, ja.
0: hè, de regering ja. heeft het sociale contract verbroken. Het ja. sociale contract van, zij, wij betalen onze belastingen, en wij houden ons aan de wet. En zij houden zich ook aan de wet... en zij beschermen ons tegen nare natuurrampen en andere narigheid. De regering houdt zich op dit moment niet aan de wet. We hebben een klimaatwet en onze regering houdt zich daar niet aan. En dus zeggen de klimaatactivisten van de Extinction Rebellion... dan hebben wij ook het recht om de wet een klein beetje... Te te breken met burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, nou ja,
2: dat klinkt heel logisch. Wat is je volgende doelwit, uh, Asia? Of je volgende actie waar je aan gaat
0: uh, Nou, op 28 januari is er een grote bezetting van de A12... weer bij de uh, te- Tweede Kamer in het Ministerie van Economische Zaken... Dus daar ga ik sowieso aan meedoen. En uh, de hoop is dat er echt heel veel mensen gaan komen. De groei groei zit er weer goed in na corona. In de de beweging, begreep ik. Dus uh, dus dat is heel mooi. En
1: Esma, ga jij meedoen? Nee, ik moet daar toch de grens trekken als uh, journalist. Ja, uh, voor mezelf persoonlijk. ik, uh, Ik kan niet betrokken raken in dat soort acties. Het klinkt nu even heel stichtelijk, maar uh, een demonstratie, uh, ja, ook omdat ik altijd nieuwsgierig ben wat er dan allemaal wordt gezegd. Ik ben ook naar de woonprotesten geweest. Ik heb daar heel veel geleerd over hoe die woningmarkt in elkaar zit en wat de aanklacht nou precies is. Maar uh, directe actie, uh, dat strookt voor mij niet met mijn andere... Uh, ...identiteit, namelijk die van journalist. Uh, Ik wens je wel
0: veel succes. Ik snap dat heel goed hoor. Als ik een journalist was die zou schrijven over de klimaatbeweging... ...zou ik ook zeggen van nee, dat kan ik niet doen. Maar ik heb echt heel lang over nagedacht. Kan ik dit als columnist doen? Uh, En ik dacht, ja maar ik ben toch niet niet objectief over klimaatverandering. Ik heb zoveel columns hierover geschreven. Niemand gaat ooit nog geloven dat ik objectief ben hierover... (laughs) En dat hoeft ook niet, want ik ben een opiniecolumnist. Wat lezers van mij mogen verwachten is dat ik mijn columns onderbouw, hè, dat ik dat ik geen feiten negeer, omdat ze me niet goed uitkomen, en dat ik altijd bereid ben om van gedachten te veranderen. En dat mogen ze nog steeds van mij verwachten. Dus wat dat betreft, zeg maar, verandert het feit dat ik nou bij Extinction Rebellion uh, heb meegedaan, verandert er helemaal niks aan. En ik heb daar heel lang over nagedacht. Ik heb een, uh, ik denk al twee jaar heb ik zitten piekeren. Van ga ik dit doen? En ik dacht uiteindelijk ja. Als columnist kan ik dit doen, maar als ik had gedaan wat jij deed... en ik zou bijvoorbeeld ook interviews doen met mensen in de klimaatbeweging... of daarover schrijven als journalist, dan had ik dat niet kunnen doen. Nee, dan
2: kan dat niet. Dan ga je, je
0: jezelf, je eigen denkbeelden bevragen. Ja, precies. Dank jullie wel.
2: Dankjewel, Asja. En dankjewel, Esma. Jij ook bedankt. Dankjewel. En u luisteraar, heel veel dank voor het luisteren weer. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.